0: Mulheradas, sejam todas muito bem-vindas a este podcast maravilhoso, podcast de sucesso, não é Letícia? Sucesso total. Na nossa Abre turnê agora
1: descobriu quanto sucesso nós fazemos. Não Ai, não eu não quero olha, a turnê, nossa
2: turnê. Nossa, gente,
0: a gente fez calma Tour, pra quem não sabe, a gente é. fez uma Tour do, do. Eu ia dizer do Mibilisca, meu senhor.
2: Então, do secreto. foi, feito,
0: mas foi. Faz um tempo. Pra quem não sabe, nosso antigo canal se chamava Mibilisca. Sabia? Hum,
2: mibilisca. Sabia, é. sabia, né? Sabia, calma. claro. E a Lari viajava com o evento Mibilisca. É, o vários. Mibilisca. E a Belisquenta ali era calma, a companheira <risos> da Beliscada. A Beliscada.
1: Belisquete. A Belisquete. <risos> <Bisquete>. A Beliscada <bilisquete. risos> no caso, né? <risos>
0: e agora é secreto aquela dá Briga. É agora é nós, é a Larissa Estrada e é tudo. Deu e uma aí melhorada nos fez... nomes. Deu, deu uma melhorada, deu uma modernizada. A gente fez uma tour agora. Ator de secreto, Nossa, foi muito legal, né? A gente muito começou. Legal. Vocês gravaram
2: é, cenas para fazer tipo um vlog aqui no pois canal? É. Não. Ai, me. Era assim, se era... a gente conseguisse almoçar, já era é, um... é, muito legal. Tava bem no,
1: no lucro. Mas a gente tem que fazer isso, fazer um bastidores, né? É, tem que juntar uns. textos. Cara, também. assim, ó, meu. Cada história. Meu Deus. Cada pérola.
2: Deus. Amor. Mas
0: foi muito legal. Foi muito legal. Porque a gente foi em equipe, né? A gente foi em cinco meninas. Então, assim, óbvio que tudo vira festa no fim, né? Mas a gente passou bastante, bastante perrengue. Perrengue chique.
2: Perrengue massa, perrengue, perrengue legal. Perrengue chique barra gospel.
0: <risos> e aí, então, mas a gente tá falando isso por quê? Porque na cidade ah, que a gente sim. foi, né? A gente foi pra... Vai, me ajuda aí, amiga. Belo Horizonte, Rio Curitiba, de Janeiro, Rio de Janeiro, São Paulo e Itajaí. Isso. E aí, nas cidades que a gente ia, a galera falando e batendo foto com a Letícia, né? Letícia, Adoram, não fãs, As
1: piadas. Fãs. todas. Aliás,
2: a Letícia faz muito sucesso, é, né? É porque o quê? Mas Fala sucesso. bobagem! Não, o povo gosta todo, rir! Todo episódio tem um comentário. Me identifico com a Letícia. Morro é. de rir com a risada da Letícia. Também, ó, Bem, a é debochada legal, faz mas...
0: deboche todo mundo. Co...
2: Larissa. Não, aí a, a dessa
0: da Tura, todo mundo falando da molequinha fedida. Meu uhum, amiga, a molequinha, a molequinha bombou, né,
2: Coitada da molequinha. No caso de quem foi julgada por usar a molequinha e nem usou a molequinha. Se vocês não sabem, que molequinha é essa?
1: Que
0: episódio é esse? É da o da sogra. sogra. Episódio que, aliás, da sogra. Gente, esse episódio da muito assistiu. bom.
1: Me passou no incrível, eu, glória a Deus. Ela não
2: comentou muito, sabe? Eu acho que ficar mais na dela, mas a minha a minha cunhada quero mandar um beijo para ela. Que vergonha, né? A gente começa a falar da nossa vida, depois as pessoas muito próximas começam a assistir. Claro. A gente fica, ai, ai meu Deus. Minha cunhada disse que tá maratonando. Suelen, beijo. Beijo. Continue Su. aqui eu A minha gente. cunhada também viu.
1: Inclusive, ela é a que eu falo da foto. Ai, gente. Ah. Aí ela me mandou e disse: Eu tinha. Quando eu vi que era o ah, episódio devia ter da sogra... vida. mandado foto pra gente botar no. Meu, podia mesmo. Ela disse, quando eu vi o episódio da sogra, eu corri pra ver, porque eu disse, eu tinha certeza que tu ia falar Olha isso. isso. <risos> Engraçado, velho. Né? Já sabe, né? Porque eu sei não, que eu Não deu que, certo
2: aquele negócio de bloquear lá pra não motivar. Não, não, não não bloqueou, Ai, não, não, bloqueou, não, não, bloqueou. não, Val, é Carol, todo mundo Ai, não, pior foi isso. Pior foi falar, né? Ah. Queria bloquear aqui para todos os Estados Unidos, Europa, que daí vai, né? Daí nós vamos atingir o um sucesso. Galera, bora, que hoje nós temos um assunto muito legal. Aliás, todos
0: os assuntos são maravilhosos, mas esse, em especial, é muito legal também. É muito legal também. E nós vamos falar sobre algo que é bem interessante, porque... Eu acho que vem muito com a ansiedade das pessoas, uh, minha também, me colocam nesse lugar, é de, de, tipo assim, por, ser, por sermos ansiosos em saber quais são os próximos passos, de saber o que, é que eu devo fazer, para onde eu devo ir. É, a gente fica muito... Para quem é cristão, né? filho de Jesus, a gente quer uma resposta de Deus. Hum. Né? A gente não quer se mover sem que Deus fale, sem que Deus deixe claro, sem que Deus né? acene para nós, para onde a gente deve ir. E aí, nessa, a gente vê várias coisas acontecendo. né Como, por exemplo, coisas bem místicas assim, né? de pessoas que... Uh, ouviram uma palavra, uma profecia, sei lá, chama de qualquer coisa, falou que era de Deus, falaram que era de Deus, se moveu em, em direção a isso, deu tudo errado, né? E uhum. deu tudo errado não é tudo errado aos olhos humanos, não, não é. Deu tudo errado mesmo, assim, foi uma tragédia. Uh, e aí tem várias, né? A gente pode até compartilhar coisas que a gente já ouviu, uhum. né? Eu tenho a nossa, a minha clássica lá da minha casa, né? Que é a, da, aquela senhora de 62 anos... Vou contar, já que eu comecei, né? A gente tinha acabado de casar, fazia... <risos> Meu, a gente tinha voltado da Lua de Mel há pouco tempo. Ai, oh, essa história é muito boa. Tu sabe, a gente... essa história... A gente tinha voltado... Não, gente, ó, terrível. A gente tinha voltado da Lua de Mel há pouquinho tempo... É, e aí tinha uma senhora que trabalhava lá, que era líder de ministério, não era que não,
1: da... era, não era uma não maluca
0: era qualquer. Maluca, entendeu? Que apareceu, Não, É maluca, mas né, era maluca. No caso. Uma ali de ministério, Isso, né? Também. Da igreja, da igreja lá, né? Do meu sogro, enfim. Aí ela já vai, todo Cê, mundo vai afunilando, é, né? Não dá muitos detalhes, Ministério isso. tal, o um ministério. era tal. Não, e uma senhora, gente, né? Com todo respeito, 62 anos, bem vivida, né? Experiente. A gente chegou da Lodimé, a gente foi pro culto, tal, muito legal. E aí, no final, ela falou assim, ah, eu queria falar muito com você. Falou pro meu marido, pro Felipe. Queria conversar com ele, chamou ele de canto, falou assim, olha, Deus é, me revelou, me disse... Que era pra você largar a sua esposa e casar comigo. Não, veja só. É que é uma profecia, né? Deus muito falando. Muito bíblico, né? Embasado.
2: Né? É embasado, não, né? É, Já tudo, mesmo, é todo separar. o contexto,
0: é muito embasado. É loucura, né? E aí, eu lembro que a resposta dele falou, ah, amém, amém. Que, então, quando Deus falar comigo, eu procuro a senhora. <risos> muito educado, né? Eu aqui, me muito educado. muito, muito educado. educado. Cara, é
1: óbvio, né? Que Deus não falou. Tinha que ter feito que tem a Kawane. Não tem como ser Deus, porque a senhora é feia. A senhora acabou é feia. e respondeu isso pra uma pessoa? Coitada, mulher. De ah, você Não tem como ser de Deus, porque eu te acho feio. É, eu <risos> Sim, mas essas coisas
0: aparecem, né? A gente já conhece vários casos, assim, né? E, ou então, ao contrário, né? Pessoas que não saem do lugar porque Deus não é. falou. É. Então a gente tem, enfim. Uh, mas, em suma, nós como cristãs, né? Como mulheres de Deus, a gente quer andar... É, naquilo que Deus direciona, a resposta de Deus. E aí, nisso, eu queria conversar com vocês a respeito disso. Onde a gente encontra a resposta de Deus, né? Pra onde a gente vai, Deus responde, não responde, enfim. Cal. Você espera a resposta de Deus. Eu, eu tô me que tossindo toda. Que eu você tucindo, tava Eu achei também... aí, rapidinho, tucindo. já
2: que o foco veio pra isso. <risos> <coughs> não precisa cortar e editar, né? Já vou tossir aqui. Assim, é, acho que... Muita gente traz, assim, algumas confusões relacionadas a isso, muito por causa do contexto onde é discipulado uhum. e assim por diante, né? Eu nunca tive muita crise em relação a isso, justamente porque eu, como eu já disse, né? Me converti na onda e fui é, ensinada, discipulada aqui. Então, para mim, sempre foi muito claro isso, né? Depois que eu comecei a ver casos e histórias, e principalmente atendendo meninas, elas tudo querem um sinal. Eu acho muito engraçado, assim, esses esses tempos, assim, eu tenho atendido muito meninas que estão para começar a namorar, ele tá conhecendo o menino, né? É a realidade, assim, da uhum. juventude, né? E para elas, tudo é um sinal, né? Tudo uhum. é um sinal. Meu, ele me olhou, é, ele reagiu o story, ele curtiu o story, que daí vai aumentando as, ah, as graduar, coisas, um, né? Nas é? redes sociais, a gente já discutiu sobre isso aqui, uhum. né? E para elas, às vezes, não é um sinal da pessoa. Porque, às vezes, pode ser um sinal da pessoa, mas é um sinal de Deus. Ah, é Deus ah, sim, em alguns que faz aquela curtida. Exato, claro. assim, porque elas oram. Da lógica também. E, claro, eu entendo o coração ali, sabe? A pessoa quer saber se eu vou para frente, se eu paraliso. É uma coisa tão delicada, envolve coração, sentimentos, né? Decisão, né? Enfim, eu entendo, eu me compadeço mesmo, assim. Porque eu também já fui uma menina solteira cheia de dúvidas, querendo saber com quem eu iria me casar e querendo que Deus me respondesse, né, e na grande maioria das vezes Deus não responde justamente para que a gente dependa, né, então, é, para mim, assim, como pessoa, não tem muita crise em relação a isso, eu entendo. Que é que também tem uma coisa assim, né? Tem coisas que elas estão categorizadas de uma maneira muito fixa e firme nas Escrituras, na né? Bíblia, né? Então, assim, é. nesse caso, não tinha nem dúvida, né? Que tu contou da Sim, mulher. não é nem Bíblia. Deus não, não aprova não, não. o divórcio, pelo, né? Pelo amor de Deus. Não tinha como ser de Deus. Não tinha como ser de Deus. Mas tem coisas que elas não estão ao pé da letra da palavra, hum. né? Será que é o tempo de Sim. mudar de cidade... Né, essas coisas a gente precisa mesmo orar, pedir a Deus sabedoria e, e Deus pode responder de maneiras que vão ficando claras para a gente. Eu acho que é aí que mora os enigmas, né? Quando não tem uma coisa propriamente dita na palavra de uma forma muito clara, né? Eu, eu tento assim na minha vida, quando eu tenho dúvida, né? Por exemplo, que decisão tomar? Eu sou uma pessoa meio cagona, assim, então eu não. Eu, mas também o lado bom é que eu não, não sou tão impulsiva. Mas aí a tendência é eu ficar parada, entende? Uhum. Enquanto Deus não deixar claro, ou enquanto eu não entender que é o tempo, eu fico ali parada. Daí, às vezes, passa o tempo, eu falo, meu, perdi tempo. Podia ter entrado, podia ter entrado por essa porta, podia ter avançado. Essa é a minha dificuldade. Tem gente que é mais impulsiva, vai atropelando e depois, poxa, não era pra eu ter feito isso, né? Eu prefiro ir conversando com as pessoas, pedindo conselho, observando o cenário. Eu, eu tenho muito, assim, de... Eu acho que uma sensibilidade, assim, eu tento ficar atenta se assim, eu tô em paz para aquilo Eu sei que é perigoso dizer isso, porque às vezes a gente tá em paz pra uma coisa que não é de Deus. Porque o coração mas... também engana. É, o coração é enganoso. Mas tentar ter esse discernimento, é conversar de novo com alguém, pedir conselhos, porque na multidão de conselhos há sabedoria. E ver muito como as coisas vão, vão fluindo, assim, as circunstâncias. Parece que tem coisa que vai emperrando, as portas vão fechando, parece uhum. que não vai dando certo, parece que vai travando, né? Mas também, levantando um monte de problemática que às vezes as coisas travando é pra a gente ir, né? Porque não flui, às vezes, pregar o evangelho para alguém. Às vezes, precisa ser na raça ali, na necessidade, precisa ser feito. Contra-fluxo, né? É, então, assim, é muito particular de cada situação, assim. Mas a minha tendência, igual tu deu os dois exemplos, não é me atropelar, me, atro... me atravessar. A minha tendência é ficar. Aí, depois passou um tempão e eu, putz, podia ter decidido, podia ter feito por mim, né? Deus Sim. não ia ser contra, Deus uhum. não ia impedir. É, eu Bem. acho que tem que classificar,
1: assim, o tipo de situação, né? Por exemplo, tem coisas na vida da gente que, que assim, elas estão debaixo da soberania de Deus, mas também existe uma responsabilidade nossa em decidirmos as coisas. É como se, como se Deus nos abençoasse dentro daquela decisão. Então, não precisa necessariamente uma direção de Deus, porque, às vezes, as pessoas ficam pedindo direção de Deus para tudo, né? Coisas da vida, ah, se eu vou ter que trabalhar, não vou... óbvio que, tem, que tra... tem coisas da vida que não precisa de uma direção. Então, eu particularmente tenho essa característica. Eu vou indo de acordo com como as coisas vão se apresentando. E as portas vão se abrindo, eu vou entrando. Não sou de forçar, não fico criando e também não fico esperando muitas respostas. Eu creio que quando Deus não quer uma, algo, Deus vai lá e impede na, na, para mim, né? dentro da minha realidade. Deus vai lá e impede de que aquilo aconteça. Agora, se vai, vai acontecendo, eu vou indo. Eu vou... Quando o Vitor lá. É, é. quando o Vitor eu vou indo. Vou indo, vou indo. Sem forçar também. Quando eu acho que eu tenho que forçar muito, já não... Também já retiro meu time de campo, né? Enfim. Então, eu acho que depende também da situação em si. Agora, claro, na hora de tomar decisões que são muito, né? Por exemplo, eu já vim embora, já fui embora, eu já tive situações de... De ter que tomar uma decisão de grandiosidade, assim, né? Então, nessas situações, assim... Um, as duas situações eu procurei muito conselho, né? Fui em pessoas, assim, que não estavam envolvidas emocionalmente com a situação, eu acho isso bem importante, pessoas bem aleatórias, nas duas situações eu tinha dois casais de pastores mais velhos, que eram nossos amigos, né? A Cleo e o Alceu, e hum, a Elaine... E o Castilho, que eram pastores mais velhos, experientes, então a gente foi e conversou com eles, entendeu? Olha, a situação é essa, o que vocês acham que a gente deveria fazer? Pessoas que não tinham nenhum envolvimento conosco, que não, né, enfim, e os dois foram, foram nos, nos ajudando a tomar essa decisão. E eu me lembro, assim, que tinha algumas pregações, assim, sobre tomada de decisão, que eu escutei muitas vezes, assim, sabe, que esclareciam, sabe, porque às vezes a gente fica um pouco... Uh, envolvida emocionalmente com algo E não consegue ter clareza De como Deus pensa sobre aquilo Então tinha algumas pregações que eram bem fundamentais assim, Que me faziam pensar Como enxergar aquilo Então ouvi, ouvi várias Lembra vezes quais são? Hã? Lembra quais são as pregações? Lembro, mas eu não vou recomendar Enfim, por outra questão
2: <risos> Me marcou, mas é péssimo Não, não, é
1: muito boa, mas enfim aqui é A pessoa, enfim a pessoa hoje... Essa pregação era boa, mas às vezes não é recomendado é, é, tudo todo conteúdo. Exatamente. Mas essa pregação é muito boa. Inclusive, quando eu tenho uma pessoa assim, que eu sei que está pensando, olha, escuta essa pregação. Mas só essa, tá? Depois
2: o YouTube vai não. te indicar <risos> outras, aí tu não tu assiste. Não... Ah,
1: todo mundo tem os seus lados que a gente não concorda, né? Mas Sim. essa pregação específica é muito boa. Então, assim, uh, livros que eu li. Eu me lembro que tinha um livro do... Uh, o Gene Peterson, que é... Um, a Vida Quem do Pastor. Quem escreveu a,
2: a mensagem. A mensagem.
1: É, é, que é, acho que é A Vida do Pastor. É uma capinha assim, marrom, enfim. eu É um livro que eu li várias vezes na minha vida, que colocava meu coração num lugar, assim, sabe? Então, tem mecanismos que eu usava para poder ter clareza para tomar decisões dentro dessas situações da minha vida. Agora, para questões de relacionamento, né? Por exemplo, né? Quando eu, eu comecei a namorar o Daniel com 15 anos, né? Muito nova, né? Então, assim, uh, na época... O que, como é que eu fui sabendo, assim, que era a vontade de Deus? Porque as coisas foram se encaixando. Então, eu tenho muito isso em mim. Eu poucas vezes na vida, eu acho assim, nem consigo lembrar. Agora, eu recebi profecias, assim, sabe? Porque Sim. eu acho que a minha, própria, a, minha próprio, a minha própria maneira de me conduzir, acho que a pessoa já mais ou menos sabe que não é uma coisa que vai ter uma aceitação. Até aconteceu uma situação agora há pouco, em que eu estava num, num, num lugar onde muitas pessoas estavam recebendo, praticamente todas, eu acho, né? A única pessoa que não recebeu profecia alguma fui eu. A minha cara devia ser a melhor possível, né? Com certeza, a pessoa já viu que não ia rolar mas eu acho que como eu não tenho essa aceitação muito clara, pessoas, aliás muito clara, as pessoas percebem, não tem essa já, né, não faz. Então poucas vezes eu recebi uma palavra ou coisa desse tipo assim. Agora deixa eu contar uma coisa, né, pareci bem cética. Eu tenho uma experiência muito legal com essa questão de, de revelação de Deus assim, uma coisa que não é não é uma como é que eu vou dizer, não padrão na minha vida, aliás, aconteceu uma vez só, que eu estava dormindo uma vez, eu estava com uma situação muito angustiada, uma situação difícil, orando direto, que eu tinha que tomar uma decisão, enfim. Eu estava muito angustiada, eu estava dormindo à tarde, um domingo à tarde, eu acordei e eu enxerguei um texto bíblico escrito. Só que assim, um texto que não é, não, não é João 3,16, que é uma coisa que do nada assim eu enxerguei como se fosse um letreiro, hora que eu abri meus é olhos. Aí eu levantei, né? Imagina, tomou um susto, né? Eu abri assim, fiquei olhando assim, aí desapareceu. Aí levantei correndo, fui procurar. E era uma coisa específica de uma direção de Deus na minha vida. Então, assim por mais que eu seja cética, eu sei que Deus pode se mover né, dessa forma, de forma muito pontual, e, e naquele momento foi uma direção muito específica, assim,
2: muito específica de Deus para mim. Que demais, Sabe que uma das formas como Deus mais fala comigo, claro, na palavra, embasado na palavra, mas é nos momentos de oração mesmo, porque eu percebo que às vezes a gente tem a tendência de tornar o nosso momento de oração muito mecânico, né, ou muito técnico, como se fosse, assim, até uma lista de coisas pra fazer, né? Ah, eu tenho que pedir, eu tenho que agradecer, eu tenho que pedir perdão. E, na verdade, o convite de Deus pra gente é deixar o Espírito Santo orar no nosso lugar, né? Então, é o Espírito uhum. Santo orando pra Deus, né? Eles que estão conversando ali por meio de nós, né? Então, uhum. ele torna a nossa intercessão espiritual, né? Uhum. E muitas vezes, assim, eu gosto de orar em voz alta. Eu me perco quando eu tô na minha mente, assim, só sem falar, né? Eu, eu prefiro orar... Falando em voz alta. E à medida que eu vou falando, o Espírito Santo falando, parece que eu vou ouvindo as respostas mesmo, uhum. né? Então, principalmente... Vai mudando o
1: coração, né?
2: Vai mudando o coração. E eu vejo claramente que não sou eu que estou conduzindo aquelas palavras, né? E principalmente quando está relacionado a pessoas. Na intercessão acontece uhum. até mais do que quando é comigo, né? E por isso eu, eu, eu sinto assim que... Quando eu posso estar com a pessoa, melhor ainda, de poder estar tá orando com a pessoa e vai vindo na minha mente, no meu coração, nas minhas palavras, coisas assim muito específicas que não viriam, né, se eu uhum. tivesse.. É fazendo aquilo de uma maneira humana. né? Então, é uma forma como Deus direciona. Claro que, acho que para decisões grandes, assim, às vezes não basta um tempo ali de oração uhum. e a resposta sai pronta, né? Acho que tem toda um, uma questão da espera também, né? Porque não é igual o WhatsApp que eu faço uma pergunta para Letícia e a Letícia, na hora que ela pode, ela me responde ali a pergunta pronta. Uhum. Deus não trabalha dessa forma. Às vezes, Deus propositalmente não quer responder, né? Para nos colocar num lugar de confiança. Ai, Deus
1: sempre é propositalmente não quer me responder. <risos> Essa coisa que ele é comigo Se é, é sempre assim, é padrão. <risos> é.
0: Mas é interessante, porque assim a gente tem que partir do, do princípio, até né, falando sobre resposta de Deus, a gente tem que partir do princípio de que a não ouvir a não ouvir a resposta de Deus acerca daquilo que eu orei, coloquei diante de Deus, enfim, fica com a palavra de Deus. Uhum. Né? É, esse é um hábito que a gente tem que criar, que é de conhecer a palavra de Deus orar a palavra de Deus, concordar com a palavra de Deus e ter ela como resposta de Deus para a nossa vida. Talvez não vai ter especificamente se é o tempo de fazer determinada coisa, se é essa pessoa ou não, mas a Bíblia está recheada de conselhos, está uhum. uh, recheada de de... de... Uh, ânimo para nós, para que a gente confie em Deus, para que a gente deposite nossa confiança no Senhor, para que a gente uh, cuide das coisas do Senhor, que Ele cuida das nossas, né? Uhum. Então, é, tem uma série de outras coisas que, às vezes, a gente é, fica tão desesperado uh, no momento da oração, de, ah, eu preciso... Sabe a oração de um tema só? A gente, uhum. às vezes, tem fases que a gente está... Orando um tema só. Né? Parece que a gente senta para orar, a gente só sabe orar se por de uma coisa, a gente sai daquela oração desesperado por uma resposta de Deus. E, e até, por exemplo, eu estava pregando sobre isso esse final, semana passada, sei lá quando que a gente viajou, porque eu tive uma agenda agora recentemente, e, e eu preguei sobre Moisés, né? E quando Deus dá a missão para Moisés né? de libertar o povo da escravidão, aquilo para Moisés era gigantesco, né? E aí Moisés tenta driblar aquela situação ali desesperadamente, dizendo, não, Deus, né? faz alguma coisa, eu não posso, faz por mim, faz um milagre, faz qualquer coisa, eu uso uma pedra, mas qualquer coisa, menos eu, né? Uhum. E aí eu acho tão interessante a resposta uh, do arbustinho, a resposta de Deus para Moisés ali era, o que você que tem na mão? Uhum. Né? E, e muitas vezes a gente não tem a resposta na mão Mas a gente tem outras coisas uh, Na minha vida, por exemplo uh, Vou dizer bem, confessando para vocês assim, não é, é poucas vezes que eu me desesperei em oração Poucas vezes que eu tive coisas assim Que eu falei, por favor, tu tem que me falar agora Tu tem que mudar minha vida agora Tu tem que fazer isso agora Foram muito poucos, eu posso contar nos dedos né? Porque na maioria das vezes existe uma sanidade, né? um equilíbrio da vida, de você confiar em Deus, parece que são, parece que são coisas que você vai convivendo bem. Né? Sim. É, e nesses momentos de desespero, de, de, tipo assim, de, de eu não saber orar sobre outra coisa, Deus precisa responder, eu sempre me lembro da resposta de Deus para Moisés, o que, que você tem na mão? Uhum. E, às vezes, na mão, na maioria das vezes, principalmente quando a gente entra em desespero, é não ter nada. É, e, assim, outro... é ter a confiança, é ter a palavra dele. E a palavra de Deus para... Desculpa, só continuando. Mas a palavra de Deus para Moisés ali naquele momento era eu estarei com você. Hum. Então, o que, que Moisés tinha na mão? Ali ele tinha o... o cajado, né? Ele era pastor de ovelhas, enfim. Mas... Ao mesmo tempo, Deus estava ali dizendo... Eu estarei com vocês. Era isso que Moisés... Toda vez que Moisés falava... Deus, manda outra pessoa. Eu estarei com você. Deus, mas eu não sei falar. Eu estarei com você. Deus não, não dá ferramentas ali no diálogo para Moisés... para que ele se, ele dá se assegura. Ele, mesmo. ele uhum. dá ele mesmo. Então, todas as vezes assim, que eu entro em desespero... Não tenho como... Não tenho outra saída, sabe? Parece que ao fim da oração é sempre Deus falando... Eu estarei com você. Eu sei, não vou te dar. Não é agora, não é dessa forma, não é como você imagina. Mas eu estarei com você. Então, a pergunta de Deus para nós nesses momentos, se precisa de uma resposta, é o que, que você tem na mão. É o um relacionamento com o Senhor, é a confiança no Senhor, é a palavra de Deus. Então, é outras coisas que a gente vai precisar aprender a lidar, sim, hum. para ter
2: respostas, né? Para a gente sair do lugar. Perfeito, Acho que é essa a questão. Perfeito. Até tu falando, eu anotei aqui três pontos que é, me veio à mente, né? O primeiro é que, tu falou, às vezes a gente está ali em desespero na oração e às vezes se torna até monotemático, né? Eu quero uhum. aquilo e Deus me dá isso e por favor me responde isso. E às vezes, é, quando tem uma porta fechada na nossa frente e a gente tá tentando abrir aquela porta força... A gente vai gastar energia, a gente vai gastar tempo, a gente vai se cansar, a gente vai se machucar, porque tentar abrir uma porta né? na força do braço não é fácil. E a gente deixa de entrar pelas portas que estão abertas. Uhum. né? Então, às vezes, eu quero muito aquilo, mas tem tantas portas que o Senhor está abrindo, tem tantas coisas que o Senhor está fazendo, que é muito o que eu falo para as meninas solteiras, né? voltando nesse assunto... Às vezes você quer tanto aquele menino e casar. Eu acho tão engraçado quando algumas meninas de 21, 22 anos falam: Ai, ah, eu tenho medo de nunca casar. Fala, amiga, se você tivesse com 40 anos, eu ia estar com medo junto contigo. A gente ia achar um menino agora. A gente abriu um o Instagram, a gente ia dar um jeito. Mas, pô, tem muita coisa pra acontecer, né? Mas é tão focado Nossa, naquilo. Botou as de 40 solteira agora não no desespero. É, mas aí eu acho que daí às vezes é uma exigência muito grande. Claro, às vezes é porque a coisa não aconteceu, mas às vezes, pô, 40, acho que a gente pode, a gente pode ajudar. A gente de hum. fora pode ajudar. Enfim, mas é tanta coisa que você poderia estar investindo o teu tempo, a tua vida, coisas que é só passar por essas portas, mas você está focado naquilo que está fechado. É porque às vezes a pessoa está focada... E numa coisa que não é para aquele tempo. Exato. Não é o tempo e daquilo. E ela perde de viver o que Deus tem para aquele ela fica momento. Ela louca com aquilo que não é o tempo. É. E ainda, outra coisa que eu queria complementar é que o maior interesse de Deus não é nos dar a resposta da oração. Né? O maior interesse de Deus não é, é vai, toma, então, esse emprego. Vai, toma, então, casa. Vai, toma, então, é, tá aqui a provisão financeira que tu precisava. O maior interesse de Deus é o relacionamento com a gente nos transformar a imagem do Seu Filho Jesus, né? Então, se tudo que eu tô passando, essa espera, mesmo que me angustie, mesmo que seja, ai, as coisas não acontecem, se isso tudo tá me tornando mais dependente do Senhor e mais parecido com o meu mestre, é isso que Deus queria, uhum, sim, né? Sim. Então, o melhor de orar não é o resultado disso. Uhum. Eu sempre falo isso, né? O melhor de orar é orar. É, é a relação com sim. Deus. E, e é... A, as marcas que a espera deixa em nós né? Pode ver, criança que tem tudo Nas mãos, ela é muito Geralmente ela é mal educada, ela é mimada Ela não sabe lidar com a espera Com o fracasso, e, e Deus faz isso Com a gente também, uhum. né Quantas coisas são impressas no nosso caráter Pela resposta não tá ali É nisso que Deus tá interessado uhum. Ah, mas Deus não tá trabalhando Tá trabalhando, só não tá trabalhando o que tu queria Tá uhum. trabalhando naquilo que é mais importante para Ele Que uhum. é teu relacionamento com Ele e o teu caráter Eu tive um, um...
0: Agora, eu acho que foi um devocional que eu fiz aqui no canal também, esses tempos, que eu falava, é, era mais ou menos assim, é, e, se, e se todo o processo fosse só por causa do processo? E se no final você não ver o uhum. um milagre? Meu, eu passei por todo o processo, meu, foi muito difícil, tive que, meu Deus, Senhor, foi o tempo mais difícil da minha vida, foi o tempo onde eu mais orei porque eu precisei, rarará. E se no final Deus não... E era isso? Era
2: que... só isso. Era só te trazer pra perto era só e te isso. moldar. E aí, como é que fica hum. o teu coração? Eu vi coração? muito bom. Como
0: é que fica o teu hum. coração com relação a Deus mesmo, né? Hum. Tipo assim, pô, Deus, tu me fez passar por tudo É isso uma relação pra... de e consumismo, me deu. né? Tipo, é. Deus como se fosse um o
2: gênio da lâmpada que tem que te dar o que tu quer. Não é isso não, que é se relacionar não, não, não. com não. o Senhor. Isso se demonstra o coração
1: quando tu não consegue receber um não de Deus. Porque quando... O não, ele também é uma resposta. E, às vezes, a pessoa não quer ela, fica insistindo, insistindo, Isso mostra que o coração dela está em fazer a vontade dela. Eu acho isso muito essencial. Eu estava conversando com uma amiga, que, enfim, né é uma amiga minha que é há 30 anos, e ela uh, tomou uma decisão na vida dela, que vai contra o que a palavra nos orienta, né? Enfim, uma situação bem complexa. E aí, ela, ela para me argumentar, ela falou assim: Ai, porque eu estou muito feliz, porque eu nunca, sou, nunca fui tão feliz na minha vida, porque não sei o que eu sou muito feliz. Aí começa, né? A pessoa quer se afirmar na sua decisão errada, aí fica a moção que é feliz, né? Sim. E eu lá, quieta, né? E às vezes é. É isso que eu falei é pra ela. Humanamente, feliz. aí eu peguei é? e falei assim para ela. Eu falei assim, olha, o Seguinte. Desviado fala, né? Ai, eu é. estive tão feliz. Eu vou ser, assim, olha, eu não espera que eu deseje que tu seja feliz, porque eu sei que a felicidade é fazer a vontade da tua carne. Eu sei disso, entendeu? Só que eu não tenho como desejar que tu seja feliz nessa, da forma como tu quer na vida, porque o que eu, o meu desejo é que tu seja salva, não que tu seja feliz. E eu acho que isso fundamenta também aquilo que a gente está falando aqui sobre oração. Porque o nosso desejo é a glória de Deus. Ele tem que ser a glória de Deus, não a nossa felicidade. Então, a gente precisa desejar a glória de Deus. E isso é muito difícil. Porque a gente quer o quê? Fazer. A nossa vontade, a gente quer que os nossos desejos sejam satisfeitos. Só que a nossa natureza é pecaminosa, entendeu? A gente vai querer a mulher, o marido da outra que recém-casou, entendeu? A gente é a senhora lá, né? Eu, no caso, não quero, mas... <risos> a nossa vontade é contra a vontade de Deus, muitas vezes. E aí é que entra o conflito, porque daí a gente fica muito infeliz achando que Deus não nos ama, porque, na verdade, a vontade que nós queremos é contrária à vontade dele. Então, assim, uh, por isso que o nosso coração tem que estar na glória
2: de Deus no que a palavra orienta acima de qualquer coisa é uma falta de compreensão do que é caminhar com Deus né? exatamente que a gente torna Deus o nosso servo Deus vive para responder as minhas ah. orações hum. para fazer as minhas vontades para me proteger para me guardar hum. né como assim para mim até é, essa semana eu e o Geise, a gente foi fazer o nosso tempo de culto, assim, familiar, a gente leu um capítulo, eu amo aquele livro, Irmãos, Nós Não Somos Profissionais, do John Piper. Uhum. Eu já li ele três vezes, eu fui discipulada com ele e li mais duas vezes, assim, é tipo uma bíblia para mim, é muito, assim, atinge diretamente meu coração, assim, todos os capítulos. E tem um capítulo que ele fala sobre Deus amar a sua glória. E eu lembro que quando eu li isso pela primeira vez, deu um bug na minha mente, que Deus é extremamente teocêntrico. E o maior compromisso dele é glorificar uhum. a si mesmo. E para mim, na época, fazia faculdade de psicologia, né? E sempre entendendo o lado humano de Deus, de ter compaixão, misericórdia, e tão bondoso. Uhum. Exato. Que não é descartado por ele ter um compromisso uhum. com a sua glória. Bem pelo contrário, por ele ser comprometido com ele mesmo, que ele ama de, perfe... de maneira perfeita, que uhum. ele é misericordioso de maneira perfeita. Mas eu lembro que quando eu li aquilo... Eu entrei numa crise, eu falei: "Meu Deus, então Deus é egoísta? O que que tá acontecendo? Parece que eu desaprendi para aprender como realmente Deus trabalha, né?" Uhum. E e é assim que Deus trabalha, para nos responder orações, para se relacionar com a gente. O maior compromisso dele não é fazer a nossa vontade, uhum. e isso é porque ele é amor. É. Mas é Manifestar a sua glória. Né? Uhum. E, as, e outra coisa também é que a gente olha essa coisa de Deus responder e tal, muito focado nesse tempo aqui. Nós estamos numa janela uhum. de tempo que vai passar. Né? Nós vamos um dia viver a eternidade plena, onde aí sim não vai ter choro, não vai ter lágrima, não vai ter espera de, ora, de resposta de oração. A gente está caminhando para viver um banquete eterno né? e perfeito, pleno, maravilhoso com Deus. E a gente foca muito aqui. Né? Uhum. então por exemplo quando a gente fala assim para uma pessoa que ah, vai passar né ah, esse tempo difícil uhum. esse processo vai passar é verdade mas assim quem garante que vai passar nessa terra <risos> oh, é um dia é passa noventar, né agora um dia passa mas é ninguém nessa... falou que é antes de Jesus voltar ou depois é, né é. então é muito essa perspectiva terrena né uhum. e que é carnal é humana e que por isso a gente precisa ler a Bíblia estar em igreja o que a gente vai lembrando dessas coisas porque uhum. a gente vai esquecendo pra sustentando né uhum. é. é é porque te falar. Eu, não, das... eu dou a sua
0: autorização. Ai, obrigada, Lumena. <risos> é, uma das coisas mais difíceis para mim, eu tô, tô falando até na pregação também: é, da vida com Deus é a confiança sem ver as respostas, sem uhum. ver a promessa se cumprindo antes, antes de, de, de Deus fazer. né? É andar sem sem saber. Então, eu acho que isso é uma das coisas mais difíceis. Por quê? Porque está baseado na nossa confiança na pessoa de Deus, né? E não nas coisas que, que podem vir, nas respostas, nas coisas que vão ser conquistados, na vitória, né? Mas na pessoa de Deus, porque são duas coisas diferentes. O que Deus pode me dar, e quem Deus é. Perfeito. Uhum. E que muitas vezes Deus é amor, Deus é justo, Deus é poderoso. Ele é, porém ele não vai me dar. E uhum. aí, essa, essa desconectar o fato dele não ter me dado com o fato dele... Continuar sendo. sendo bom e Deus e, e soberano sobre todas as coisas, muitas vezes dá um, um bug. Yeah. Pera, calma, esse hum. Deus é mal. Porque, veja, eu sei o que é melhor para mim. Isso é melhor para mim. Eu sei, eu estou vivendo isso. Parece que Deus me esqueceu, parece que Deus abandonou. A gente inventa mil coisas uh, de que Deus está fazendo. Na verdade, eu não estou fazendo nada disso. Hum. Né? Deus continua sendo bom, independente do que Ele dá, fornece... Né, enfim, entrega para nós, então a confiança na pessoa. Por isso que é tão importante conhecer a Deus, porque na medida que eu conheço a Deus, eu vou descobrindo que se eu não recebi, existe, que ele existe é bondade, uhum. que ele é confiável. Então, se eu não ganhei, é porque ele, ele é, ele é que bom que eu não ganhei, porque uhum. ele é bom, né? Se, se aquilo que eu tanto achei que ia acontecer não aconteceu. Que bom, porque Deus é bom. Hum. É óbvio que isso não exclui o fato de você, muitas vezes, ter que se arriscar para ver a confiança de Deus, né? Uhum. Ter que se lançar em algumas situações, né? Acho que Deus, muitas vezes, nos empurra para isso mesmo. É... Mas é muito legal ver, assim, o cuidado de Deus. Quando a gente começa a entender de que as coisas, as respostas de Deus são diferentes da minha e que bom que são... Quando a gente comemora, que bom que é, diferente da minha. Uhum. Aconteceu uma situação recentemente comigo, que foi isso. Era uma coisa muito grande para mim, muito grande. Investi todas as minhas forças naquilo. É, por muito tempo, tudo culminou para aquele dia. E foi completamente diferente. Não deu certo aquilo que eu planejei. E eu lembro que... E essa eu acho que é a grande a diferença, né? Eu não sou melhor nem maior do que ninguém. Mas eu fiquei feliz com a minha resposta. Porque quando tudo aconteceu... Eu, e antes de, de saber que a resposta ia ser diferente do que eu imaginava, eu pensava assim, ó, meu... Eu, só, eu, eu me conheço, eu sei que, que, que se não der certo... Eu vou cair, vai, vai doer, eu vou chorar, eu vou precisar de uns dias off, vai ser muito difícil, ai, eu não, e nem eu vou me suportar, que saco ter que passar por isso. Eu já estava me preparando psicologicamente para passar por aquilo. E quando a resposta foi diferente, eu lembro que, claro, não foi fácil, na mesma hora assim, fiquei bem decepcionada com a situação não era com Deus era com a situação assim do tipo cara como é que eu achei que podia ter dado certo mas assim foi tão rápido que a minha resposta a minha mente trabalhava assim que bom que foi assim que bom que, tu falou. que ah, foi assim que bom que Deus está cuidando de Deus mim. que bom que bom que bom que bom sabe porque eu fiquei muito com medo de eu estar indo para um lugar que na verdade hum. e se Deus falasse assim tá minha filha vai vai tu quer então vai esse era o meu maior medo. Eu não uhum. quero que Deus não quer. Deus
2: deixar só pela insistência. Exatamente. Uhum. Que
0: bom que Deus não... Porque não... no
2: fim, tu tem o não entendimento cede. de que Deus é bom, é. né? E Exatamente. Ele sabe o que é melhor pra ti. Eu lembro até de um discipulado nosso, lária há muitos milhões de anos atrás. Quando é tempo dos Incas, mais... É. É. Quando a gente fazia discipulado pela apostila. Aham, uhum, não. E eu era... Eu tinha o meu outro noivo, né? Que eu já contei. Assim, do primeiro casamento. Do o primeiro noivo um, casamento. Noivo noivo dois. Ah, é, enfim... E eu lembro que a gente tava para ir morar em outra cidade, implantar numa igreja. Não sei se tu vai lembrar disso. Com o Noivo 1 também. Nossa, agora eu falei pra lembrar um monte de coisa. Uh -huh. hum, sempre, eu sempre lembro a cidade. Sempre, na missão. <risos> sempre na missão, né? Foca Namorando nós na Noivo O Noivo 2 noivo... também, né? é Não, era outra cidade. Não sei se tu vai lembrar, Lari. Qual que era a cidade? O, o Noivo é 1 tinha um carro enorme uma época. Lembra, <risos> lembra disso? Ah! Do nada sim. ele apareceu com aquele carro. Eu lembro. Eu não sei até hoje de onde...
1: Qual é o projeto I, adapt com revelar o lugar?
2: Guaratuba hum. ah. Chegamos a começar lá Fazer GP, para começar a implantação hum. lá. Mas na época tinha uma uma coisa bem pequena, tá? Que eu vou falar, mas aquilo entrou tão direto No meu coração que eu me lembro até hoje Assim é, a gente tava para ir para lá implantar, mas ao mesmo tempo existia a possibilidade de eu começar a trabalhar na igreja naquele próximo ano. Então uhum. eu fiquei, meu Deus, mas se eu for para lá, não vou poder trabalhar aqui, uhum. que era o que eu queria mais. E eu falei aquilo para lá, e assim, meu, mas daí, tipo assim, alguém tem que se conversar, porque se eu for para lá, não vou poder ficar aqui, tipo assim, tem que arquitetar o cenário aí para a gente ver qual que vai ser o melhor, né? A minha vontade é essa. E a Lari, assim, daquele jeito dela, assim, tipo, ela não tem essa aparência de profunda. Acho que ela fez, ela falou, tipo, meio que juntando o Zion do chão, uma coisa assim, sabe? Falou bem, <risos> assim, natural, mas veio tão de Deus aquilo. Ela falou, Cal, a vontade de Deus é boa, perfeita e é agradável. Meu Deus, aquilo entrou no meu coração naquele momento. É, eu digo que uma coisa é profética, quando ela é uma coisa, às vezes, até óbvia, bíblica, mas ela veio uhum. naquele momento, naquela Sim. hora, Faz muito sentido, momento. né? Meu, parece que a mente faz assim, ó. Cara, claro, tipo, é isso. Confia, sabe? Confia. Sim. A vontade de Deus... Eu, eu tinha medo de ir pra lá. Na verdade, era esse meu sofrimento. De uhum. ir pra lá e ficar triste. Tipo, pô, tô uhum. aqui, mas eu queria estar tá lá. Mas na verdade, coisa. É a vontade de Deus é boa, né? Exato. É. E assim, como aquilo fez sentido pra mim naquele momento. Que eu acho que é justamente Sim. isso, né? Uhum. Não é exatamente o que eu queria. Mas se é, é. a vontade de Deus, uhum. eu vou ver beleza naquilo de alguma forma. Mesmo que demore é. um pouquinho por causa é. da minha teimosia. É. E eu acho assim que também tem uma questão de comparação.
1: Porque aquilo que Deus faz comigo na minha história é diferente... Do que Deus vai fazer com a Cal, é. diferente do que Deus vai fazer com a Lari. Por que será que Deus escolhe de alguma forma uma pessoa para viver de repente uma vida ministerial? Próspera financeiramente, ou tendo oportunidades, né? Viver com uma relevância social. E Deus escolhe uma outra pessoa pra morrer com um tiro na cabeça pregando o evangelho. O que que define ah, isso? Nossa, eu é forte. Pensar. A gente vai discutir isso mesmo? Ah? Não, não. É porque... É porque... O que que define? Entende? Não... É, é muito para além daquilo que a gente Chama pode... o pessoal da filosofia aqui para discutir <risos> isso aí, o pessoal. Não, isso eu tô trazendo essa situação porque, às vezes... Que é a nossa visão terrena. É, a nossa visão não tem a ver com sim, que... Sim. Existe um propósito para além daquilo. É maior por isso que a gente não pode se comparar. Quem Deus ama mais? Quem Deus abençoou mais? Sim. Então, assim, são coisas... A gente vai, vai ter... Vamos existir pessoas que vão viver vidas muito difíceis. É. E bem, Deus bem. vai... Amar, Deus vai estar cuidando da mesma forma do que pessoas. E manifestar que vão viver. a glória dele de uma maneira específica. Exatamente. Então, não é que a gente tem que chegar num lugar, é isso que eu quero dizer. Não é que ah, eu tenho que chegar naquele lugar, porque aquele lugar, lugar é, é, de o, Deus. é o de Deus. Conseguir tal coisa é de Deus. Casar é de. Você já pensou na possibilidade de que talvez você não case?
2: É. Esse lugar que eu tenho que chegar é no Senhor. Esse esse, lugar nós estamos é tão crentes hoje que nós tínhamos que terminar
1: com um louvor, nossa, gente. Um
2: apelo. Vamos tá? lá então, É, gente, é, é
1: coisa rara, nossa. É crente, rara, coisa não raríssima, Não é raro, Letícia. <risos> não é t... uma molequinha. <risos> por é. ti. Não, mas é muito raro assim a gente mas falar é tão isso, sério, né? né? Mas é isso, é verdade. Então, assim, de parar de buscar esse lugar de realmente viver aquilo que Deus tem pra mim. Porque talvez Deus tenha uma história diferente pra mim, Deus tenha uma história diferente pra Cal.
2: E, e o melhor e... presente que Deus pode nos dar é o sucular aquela <risos> que, que lança uma divulgação né? o melhor presente que Deus pode nos dar é ele mesmo Exato. não é a resposta e relação. é com isso
0: que nós encerramos essa... amém é. irmãos Brinde. alguém, alguém quer aceitar Jesus
1: neste momento coloque nos comentários é isso
2: ah, no Brasil batismo
1: aqui, ó. <risos> já batido, tá no... batido põe a cabecinha Ai, perto cara, da bota o um copo d'água em cima aí do notebook, não dá mais né é, Ai, é verdade
0: é. Tá bom, gente. Maravilhoso esse papo aí. Olha, Oren. Profundo. Oren muito. Eu acho que vai ajudar muita
1: gente. Eu acho também. Eu acho que as pessoas vão...
0: Ei, vai nos comentários se você chegou até aqui. Você é guerreira. Você é guerreira,
1: mulher. <risos>
2: Vai nos comentários. Você é guerreiro. Mulher. E ora por cada uma, cada mulher que tá ali, já impõe as mãos e vai orar e ah, parar de falar. Vamos falar de oração? Assim, não, ah, que... ah, esqueci. A gente fez eu... episódio só pra falar disso. Não, não foi só pra não falar não disso. Nada a ver. Cawani viagem.
0: Gente, deixa eu falar sobre o planner. Esse planner foi feito por Cauane, Larissa, Amanda... Espírito Santo. Não, sério, foi muito legal. Esse planner, ele vem na ideia. A Caoni deu uma uma anti, como é que é? Anti propaganda lá, porque a oração não é fazer uma lista de intercessão, pedir e tal. Mas é assim, tá, é o um método. Não, brincadeira. É, isso aqui é muito legal. Tem muita gente assim que vem conversar comigo assim, de anos na vida com Jesus e tem problema de concentração na oração, tem problema um problema, mas, tipo assim, precisa de ajuda nesse sentido, né? E, e outra coisa que é muito legal é o, a questão do registro. Eu tenho o meu caderno de oração, agora eu tenho que começar no novo, né? Neste, mas o meu não tinha nada. Eu, eu estruturei o meu caderno de oração pessoal pra transformar ele num livro pra compartilhar com vocês. Então, a forma como eu oro, colocamos ele num livro, e aí você pode ter acesso, pode fazer, enfim, copiar, se inspirar, não tem as orações. Pensa a
2: daqui anos... Abrir, né? E Muito ver legal. Isso, spots. E aí, o meu caderno é do início da pandemia, né? Eu lembro, eu te pedi Ei, pra tu olha Lembra lá tu, isso, e tu, sim, e tu fica pensando, ai
1: meu Deus, que oração, Cara, que absurdo essa Não, a Lari
2: orou pelo meu novo apartamento, pra eu mudar ah, de no apartamento. Novo. A Annalise. A Annalise com saúde. A ah, coraçãozinho na Annalise lá no ah, começo. É a Amor e pra casar. É, eu é tô não orou nada, né? Tu no, tem que, é pedir, que pedir, tem que pedir. As pessoas me pedem pra colocar. Tem que mandar no trelo. E
0: enfim, então é muito legal, eu volto é. lá e eu fico vendo, meu Deus, olha só, Deus sempre tá respondendo. É. A gente às vezes deixa Isso paciente, aguça a percebe. nossa fé. Né? É, né? Muito legal. Então tem aqui, tá? Ele é um planner, ele não é uma um livro de oração, ele é um planner. Então tem os espaços para você escrever. Uh, no começo ele explica para você como é que faz, tá? Ele tem as explicações bem certinho, tem dicas, enfim. Então, bem legal. Calma, faz favor pra mim. Sai ali, pega ali dentro da minha bolsa um livro de oração. E eu quero indicar pra vocês um livro sobre oração também, que é um livro. Thank you. Um livro muito legal, que hum, é esse que é aqui. É li. um livro do Tim Keller. Gente, livrão, tá? Tim livrão, 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 livrão. E me ajudou muito, inclusive. Antes de começar a produzir o planner, antes de começar a ter um caderno de oração, isso aqui foi que me inspirou. Então, muito legal. Fica a minha indicação. E isso aqui tem lá na nossa loja da Onda Dura Store, arroba Onda Dura Store. Vai lá no Instagram, você já vai ter acesso. Tá bom, gente? É isso. Valeu, Show, terminamos.
1: Fechou. Maravilhoso. Deus abençoe vocês e até o próximo pote.